0: No me lo puedo creer el lujo que tengo como, como usted para mí es mi mentor, como su como mentor. Así que le doy muchísimas gracias. Las personas
1: tienen el concepto, especialmente aquellas personas que además que, que son religiosas, que el dinero es la raíz de todo, de todo mal, ¿no? De todas las cosas mal que pueden pasar es la raíz. Pero lo que tienen que ver es que el dinero en sí no es malo. No es el dinero, es el amor al dinero que lleva al mar. ¿okay? Uno no tiene que tener el amor al dinero para tener dinero, para tener riquezas, para tener lo suficiente para, para darle a su familia, educar a su familia y vivir una buena vida.
0: emprendiendo en redes hoy miércoles pues estamos de lujo porque traigo un grandioso invitado amigo mío y colega también de quien está hablando nada más y nada menos que de Carlos pauta el co conductor de eh, lo, el tema de los, de las inversiones los viernes por acá por tu canal de YouTube más y bienvenido Carlos Cómo estás
1: muy bien, gracias a Dios, Masi. ¿Cómo está usted? Muy bien.
0: Primeramente en usted, Carlos. Somos amigos.
1: No sé. Entonces, lo que me pasa a mí es que como yo nací aquí, yo digo que yo fui producido en Cuba y asemblado en los Estados Unidos. Entonces, nunca estudié un día de español y a veces tengo la mala costumbre de empezar usted, mezclo el usted y el ti y los mezclo de, de un lado al otro. Así que perdóneme por eso.
0: Bueno, también entiendo. Yo sé que nosotros los latinos uh, nos encanta hablar con respeto a usted, pero entre nosotros respeto. Así que uh, siempre. Siempre. <ríe> los quiero mucho. Y bueno, pues, este, primeramente me voy a presentar entonces. Eh, mi nombre es Masi Pesino. Para las personas que son nuevas en este canal de YouTube, eh, yo soy mentora, soy podcaster de este grandioso podcast y youtuber. Soy mentora de mujeres que quieran emprender o que ya emprenden en, con negocios online, pero también quieren escalar su negocio a otro nivel. Y bueno, también quiero decirte que este podcast, aparte de estar aquí en el canal de YouTube Más y Pesino, también lo tenemos por las otras plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, con el nombre Emprendiendo en Redes. Y a mí me puedes conseguir, no solamente por acá, por este canal de YouTube, Pesino, pero también por Instagram como Pesino. estamos en Telegram como más y, y Emprendedores en redes con Propósito, Telegram Group. Así también, en la descripción de este episodio está el link que te va a llevar a mi WhatsApp Business para que podamos tener una conversación amena. Y ahora sí, Carlos, antes de seguir y decir quién eres y por qué es que yo te tengo a ti aquí y por qué tu presencia es una gran sorpresa, eh, por favor, dinos tus redes sociales cómo las personas pueden encontrarte.
1: Muy bien. Eh, estoy en Facebook como Carlos Bauta. Estoy en Instagram como Carlos A. Bauta, importante, porque me di cuenta el otro día que hay otro Carlos Bauta, así que tienes que poner mi A, Carlos A Bauta. Estoy en Twitter como Solrack uh, uh, Tweets. Uh, Solrack es Carlos escrito al revés. Okay. Estoy en LinkedIn como Carlos Bauta. Uh, estoy en TikTok como Solrack Speaks. Y estoy en YouTube como Sebautas.
0: Perfecto. Este, bueno, pues que ustedes saben cómo lo pueden encontrar en todas estas plataformas. Eh, dos o tres de estas plataformas van a estar en la descripción de este episodio, así que chequense en la descripción. Y bueno, Carlos, este, yo te traje aquí porque tú eres la persona que está trabajando conmigo los viernes. So, y en este canal de YouTube donde hablamos sobre inversiones en español para nuestra gente latina en los Estados Unidos porque, ¿verdad? Generalmente son leyes de Estados Unidos, pero también el concepto aplica para todos los países latinoamericanos, ¿verdad? El concepto oh, sí, sí. de inversiones. Así que le hablamos no solamente a los latinos de Estados Unidos, pero también a todos los latinos en cualquier parte del mundo. Entonces, uh, primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar de ti. Para que las yeah. personas sepan por qué es que yo tengo el placer de trabajar contigo y estoy sumamente feliz y contenta. Y de, de, de trabajar contigo so en los lo viernes sobre inversiones. Entonces, ¿quién es Carlos Bauta? ¿A qué se dedica? ¿Por cuánto tiempo lo hace? Ya, you know, porque... ya. Yeah.
1: Yeah. Bueno... ¿Quién es Carlos Bauta? Es una pregunta que pudiéramos llegar a unas profundidades demasiado para este programa. Pero para darte un, un, una vista, primero, y creo que es más importante, eh, para mí por lo menos, eh, soy un hombre de Dios. ya. Eh, segundo, soy un marido, soy un padre, soy un abuelo. ya. Esos son las primeras cosas que para mí son más importantes, porque eso es lo que a mí me da, um, me llena la vida y lo que me da el impuesto para salir a trabajar y ayudar a los demás. Okay. Bien. Bien. Habiendo dicho eso, también soy un asesor financiero. ¿Ya? Te explico cómo llegué ahí en un momento, pero soy un asesor financiero. Soy un poeta. Tengo libros publicados de poesías. Sí. Um, sí, bueno, mira, aquí tengo uno marisol Para que vean, aquí está. Y aquí está una foto de mí cuando estaba mucho más joven. Pero bueno, tengo el, el tipos de poesías. También vamos a estar publicando unos libros uh, para niños. Eh, y estoy trabajando en unos libros sobre Solrack. De nuevo, Solrack es Carlos revés Le explico qué es Solrack en un momento. ¿Ya? Sí. Procedimos. Entonces, en lo que es el tema de asesoría financiera. Soy un agente de seguro. Eh, tengo licencias. Eh, la primera vez que saqué mi licencia fue ya hace uf, 35 años. Saqué la licencia de seguro, saqué la licencia de series 6 para poder ayudar a las personas con, con eh, variable annuities, con eh, eh, fondos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. Estudié en la Universidad de Miami. Eh, les digo a las personas, yo sé que estoy saltando de arriba a abajo, pero se lo estoy contando porque me viene a la cabeza. Les digo a la persona que yo eh, fui producido en Cuba y asemblado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vine a la barriga de mi mamá y nací tres meses después que llegaron. Entonces digo que fui producido en Cuba y asemblado en los Estados Unidos. ¿ya? Tengo 61 años um, y van a ser unos 5 años o 6 años, tuviera que mirarlo bien me encuentro con el tema del banco infinito. Ajá. Tan pronto me di cuenta de lo que se trataba, porque eso no es algo que se enseña, es algo que existe. Son principios que han existido por más de 100 años. Sí. Pero nadie los enseña. Exacto. Sea, cuando leí el libro, vi unos videos y después leí el libro de Nelson nazi y dije ¡Ah! ya, aquí yo me dedico desde ese momento en adelante para ayudar a las personas a establecer eso. Por supuesto, hacemos muchas más otras cosas, pero ese es mi enfoque, porque de verdad que creo en eso, creo que todo el mundo debe tener eso como un, una base, como una plataforma. ¿Ya? Entonces, eh, también algo que es importante para mí por las experiencias que he tenido y lo que me ha ayudado um, es me ha ayudado en cierto sentido me ha ayudado a poder entender personas. Sí. Yo he tenido cáncer no una vez, sino cinco veces. Así. Es. La primera vez que tuve cáncer tenía 33 años. Wow. Mi esposo y yo habíamos acabado de construir la casa de nuestros sueños. Mi esposa es profesora en un colegio privado, gana menos, después de 30 años gana menos plata de lo que gana una profesora sigue empezando en el colegio público. Lo no, hace. Auto. Auto. Exacto. Bueno, no, no sea justo o injusto, lo hace por el amor al arte de ayudar a los niños, no lo hace por el dinero. ¿Ya? Pero, me di cuenta porque era un, un, un día de San Valentín, el día de los enamorados, que cerramos en la casa, ¿ya? Que la casa era nuestra ahora. Y nosotros hicimos cosas que yo le enseño a las personas que no eh, Pusimos... Todo lo, que no todo lo que teníamos en la casa y todo lo que no teníamos lo también lo invertimos en la casa. O sea, nos endeudamos hasta acá. Pero, lo justificamos, yo gano buena plata, enseguida lo vamos a bajar, no hay problema. Cuatro meses más tarde, me dice que tengo cáncer. Que quiero explicarle cómo eso es que si uno no puede hacer lo que normalmente hace, si no puede trabajar en lo que trabaja, uno no va a ganar lo que ganaba. Eso nos montó a nosotros en una montaña rusa financiera que yo no se lo cedo a nadie. Porque tan pronto entonces estaba bien, empezaba a trabajar, bajaba las deudas, o sea, sobrepasamos todo eso, me enfermaba de nuevo. Como he dicho, he tenido cáncer cinco veces. Gracias a Dios, hoy estoy muy saludable. Tengo 61 años, creo que todavía soy jovencito, voy a años más con el favor de Dios, pero... Esas experiencias me llevan también a entender la importancia, la importancia que es estar preparado financieramente por cualquier cosa que, puede, que uno pueda enfrentarse, porque uno nunca sabe lo que viene. Uno sí. nunca sabe, ¿ya? Entonces eso me ha dado un punto de vista un poco distinto y también para aceptarte esto, porque sigo mencionando so aquí, so reiki, so Ok. so so Okay. Cuando yo era niño Okay. Hay algunos niños que tienen amiguito invisible, ¿no? Imaginario. Yo no. Mi, mi hija era uno de ellos. Yo, yo, yo no. Pero yo sí pretendía ser otra persona, un, un mago, un caballero, el, la persona que, que, que entraba a un cuarto y arreglaba todos los problemas. Yo era Solrack. porque Solrak es si tomas Carlos y lo escribes al revés s o l S-O-L, ¿ok? Sol R-A-C Solrak. ¿Ya? Entonces yo era Zorra. Zorra que es ma mago. Zorra que es magnífico. Zorra que esto... Sofra... Bueno. Después fui creciendo, ¿no? Ya entonces ya era un adulto, estaba casado, tenía una hija, tenía responsabilidades. Y yo me olvidé de Zorra. <risa> creo que era después de la segunda vez que me doy cuenta. En mi enfermedad, si fuera a comprimir todo ese tiempo, me pasé a lo mejor... Ahora como unos cuatro años consecutivos se pudiera comprimir el tiempo donde estaba enfermo. Y en ese tiempo tuve cinco días malos. Wow. Un día malo era un día que estaba deprimido, que estaba enojado, eh, 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 que, que tenía miedo, o, o cualquier combinación de eso. Tuve algunos momentos, pero no dejé que fueran más de momentos. O sea, simplemente cinco días malos. Y me puse a pensar... Carlos, ¿por qué es que tú pudiste sobrevivir todo eso así sin tener los problemas que muchos tienen? Sin hacer la pregunta, ¿por qué esto me pasó a mí? Porque nunca la hice. Y no me interesa saber por qué me pasó. Simplemente me pasó y vamos a ir hacia adelante. Entonces me di cuenta, me di cuenta de la razón. Me di cuenta que yo no fui el que viví a través de esas enfermedades. El que vivió fue Zorak. Y la definición exacta de Zorak es... Que Sobra es ese pedacito de Dios que todos tenemos adentro de nosotros. Entonces yo aprendí a vivir mi mejor vida mientras que estaba enfermo. Y he tenido wow. que mirar lo que aprendí para vivir mi vida cuando no he estado enfermo. Entonces ese es Sobra. Así que ese es Carlos. Carlos es complicado, tiene varias... <risa> uh, Pero estoy aquí porque para mí una misión... Al prójimo. Yo siempre digo que si uno ayuda a la las más personas que uno puede ayudar, ¿okay? es un punto de vista un poco egoísta. ¿okay? Eh, ¿Por qué digo egoísta? Porque yo sé que si me olvido de mí, me preocupo por los demás, no me tengo que preocupar de mí. Todo lo que yo, todas mis necesidades se cumplen, mis bolsillos se llenan, mi vida está mejor. Así que y me ha hecho hacer servicial.
0: Así es, así es, como usted dice, Dios suple. Eh, um, yo también soy testimonio de eso. Eh, este, por eso es que um, es muy bueno pues dar porque lo que uno recibe se duplica. Todas las bendiciones que yo he recibido porque he dado y la que he recibido de parte de Dios es más de lo que he dado. Entonces, para muestra un montón que es usted acá. <risa> Y, y qué bonito que, que usted descubrió nuevamente o que se recordó de sorak cuando mm. estaba enfermo. Miren que las situaciones eh, difíciles, ¿verdad? Nos recuerdan y las cosas que son valuables y, y es algo donde podemos sacar también mucho más fuerza y determina nuestro carácter, o, en, o mejor dicho, nos hace más fuerte. Por ende, el carácter de nosotros se forma y se hacen los caracteres se hacen más fuerte y, así que qué bendición que que puedo sacar cosas tan positivas de algo que podía haber sido triste verdad uh -huh. así que felicidades siempre vamos a hablar eh, de las inversiones que es lo que eh, vamos estamos haciendo en los viernes aquí por el canal de YouTube yeah. Nos... Nosotros queremos hablar de inversiones porque nos, yo sé cuando empecé a hablar de ese tema los viernes de que a mí me hacía falta aprender sobre inversiones, aprender cómo se maneja el dinero, aprender sobre finanzas, aunque yo estudié contabilidad. Y vi algo que era el infinite banking y cuando lo aprendí yo no lo podía creer. ¿Verdad? Entonces, uh, gracias a Dios comencé a hablar sobre Infinite Banking. Ha sido muy buen recibido. Eh, le, lo encontré a usted eh, por medio de ello y tuvimos una afinidad. Entonces, el, aquí vinimos a hablar sobre, eh, sobre las inversiones para cambiar la mentalidad de los latinos. Dígame usted, eh, ¿por qué usted se unió conmigo en el canal de YouTube Masi Pesino, para hablar sobre las inversiones a las personas latinas los viernes.
1: Muy bien. Masi, primero que en general... ¿Te voy a hablar en general? Entonces vamos a hablar de los latinos. ¿Ya? En general, aquí en este país, lo que es finanzas. Concho, la verdad que hasta cómo, cómo tomar... Y hacer la contabilidad personal ya no se enseña en los colegios. No, no. Okay. Los temas de cómo uno se puede hacer rico no se explican en el colegio. Los colegios lo que están tratando de hacer, incluso las universidades, es prepararnos para ser esclavos para otras compañías. Okay. Esclavos financieros. No lo están preparando para uno poder no solamente sobrevivir, sino tener éxito financiero, ¿ya? incluso eh, Uno de los hombres más ricos del mundo, creo que queda, eso está cambiando todos los años, pero queda en los primeros 10, creo que todavía queda en los primeros 5, pero si no, queda dentro de los primeros 10. Es un caballero que se llama Warren Buffett, ¿ya? Y Warren Buffett dice, si solo los pobres hicieran lo que hacen los ricos, ya no serían pobres. El problema es que nadie le está enseñando lo que hacen los ricos. Eso no se enseña. ¿vale? Así. Entonces yo creo que tengo no solamente un deber profesional, sino llega a ser ahora un deber moral tratar de enseñarle a aquellas personas que no conocen cómo es que pueden mejorarse y mejorar sus vidas financieras, ¿ok? Como digo yo, no es lo que ganas, sino es con cuánto te quedas, ¿ya? Yo conozco, yo conozco personas eh, que tienen trabajos humildes, ¿okay? que, que llegan a tener una riqueza. Escuchan las historias de una persona que limpiaba pisos, se murió a los setenta y tantos años, los 65 años, lo que sea, y de buena manera descubrieron que era millonario. Uh -huh. Incluso una de las personas que conocí a través de ti. Okay, no voy a mencionar su nombre, pero una persona que no tiene un, un trabajo que gana cientos de miles de dólares anuales ni nada de eso, sí se gana su plata, pero es una persona humilde. Pero esa persona solito ha ido aprendiendo lo que tiene que aprender para mejorar su vida. ¿okay? Entonces, con un sueldo no muy alto... Tampoco no te estoy diciendo que, que, que no era la no, gana su platita, pero no es un sueldo altísimo. Ya mantiene una familia de cinco. ¿O sea? Mantiene una familia de cinco. Y tiene su casa paga, tiene inversiones hechas. Y como yo le dije a es un hombre joven, para mí joven, cuando tú, tú tienes eh, treinta y tantos, cuarenta y pocos, ya que tengo 61 años, eres joven. Es ¿Okay? una persona joven. Esa persona, ese hombre, va a ser millonario. Va a ser millonario por la importancia que le ha puesto a conducir su vida de una manera donde vive adentro de sus medios. Pone su dinero a trabajar y es una esponja. Lo único que quiere hacer es aprender. ¿Okay? Y la realidad de la torta es que esa información existe. Lo que uno tiene que tener ese input. Es, tiene que entender que lo que me enseñaron no es lo suficiente. ¿Ok? Yo cuando tenía 18 años, era muy arrogante Yo pensaba que me lo sabía todo. Hoy mm -hmm. digo, y, y tengo orgullo de decir que soy ignorante. ¿Por qué? El ser ignorante me da la oportunidad de aprender algo todos los días. Entonces, en general, hay que enseñarle esto al público. Pero si eso es verdad. En general tenemos que mirar adentro de lo que es nuestra comunidad y en nuestra comunidad eso es aún más importante que la comunidad en general y la verdad más te que digo que tú me abriste los ojos porque yo me he dado cuenta que no he hecho lo suficiente para de verdad que traer este mensaje a nuestra comunidad entonces, hablando contigo, he tomado la decisión que voy a hacer más porque es un deber que tengo. Si otros no lo tienen, si en esta comunidad no hay el monto de personas que hay en la comunidad, eh, eh, por decir gringa, ¿ok? Eh, aleluya. Entonces, yo que tengo la información, tengo que tomar, tengo la obligación de tomar y empezar a ayudar a los que tengamos aquí en, este, en, en esta comunidad. ¿Ya?
0: Así es. Si yo, si yo, que tengo la mínima información sobre inversiones eh, y haciendo lo que hice en, en dos o tres meses, me he logrado posicionar en este nicho de Infinite Banking. Yo sabía que cuando lo conocía usted tenía que traerlo acá y tenía que hacer que usted se cambiara a a la comunidad latina porque aunque usted ayuda a la comunidad latina verdad ella eh, pero quería que ayudara a la comunidad latina en general verdad en eh, los canales las plataformas de redes sociales porque los necesitamos a usted porque usted tiene tanta información que dar una persona tan sabia y y sí hay personas que son sabias como usted que están dando información en las redes sociales pero aún nos falta, como usted dijo, no somos no, no somos ni la mitad ni la tercera parte de, de lo que están haciendo en, en las personas eh, anglosajonas, ¿verdad? Entonces eh, yo dije, no, pues uh, tenemos que hacer más. Y usted estaba abierto a también a dar más a la comunidad latina y estoy muy feliz que me haya elegido a mí. Eh, para ser su socia, su partner y hacer esta, esta nueva asociación que hicimos, ¿verdad? Entonces le doy muchas gracias. Es un lujo para mí, la verdad, eh, asociarme con una persona como usted, una persona que tiene años y años ayudando a las personas en los Estados Unidos, que tiene una persona que es íntegra, una persona que tiene los mismos valores que yo, el cual le gusta, el ganar, el cual le gusta eh, servir a las demás y sirve a las personas con una forma tan positiva y, y tan dada, sin, sin pedir a cambio. In, incluso eh, lo he visto en acción cuando he presentado a las personas con las que, que se han acercado a mí para que les hable sobre Infinite Banking. Y la verdad es que es no me lo puedo creer el lujo que tengo como, como usted para mí es mi mentor, como su como mentor. Así que le doy muchísimas gracias.
1: Gracias. Y, y creo que el tema, o ¿sabes que El tema de dinero, no estoy hablando ni de inversión, entonces vamos a hablar de dinero. ¿vale? El tema de dinero es un tema muy interesante, porque todos sabemos que lo necesitamos, lo necesitamos para poder vivir, ya Uh, lo necesitamos para poder educar a nuestros hijos. Lo necesitamos, tenemos que, eh, que adquirir un poco para después cuando estemos de tercera edad poder sobrevivir. En embargo, nos no han enseñado, no han enseñado que el dinero es malo, uh -huh. ¿Okay? Las personas tienen el concepto, especialmente aquellas personas que que, que son religiosas, que el dinero es la raíz de todo, de todo mal, ¿no? De todas las cosas mal que pueden pasar es la raíz. Pero lo que tienen que ver es que el dinero en sí no es malo. ¿okay? El dinero eh, no es el dinero, es el amor al dinero que lleva al mar. Así ¿okay? Uno no tiene que tener el amor al dinero para tener dinero, para tener riquezas, para tener... Lo suficiente para, para darle a su familia, educar a su familia y vivir una buena vida. Dios no quiere que uno esté sufriendo aquí. No nos puso, Dios no nos puso en esta tierra para sufrir. Dios nos dio la habilidad de salir a crear la vida que uno quiera crear. ¿okay? Pero en algún momento dado se convirtió en aquello que ¡ay, el dinero es valo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ciertas cosas, pero si la miras bien y la estudias bien, vas a ver que nunca fue que el dinero era malo. Es el amor al dinero que es malo. Si tú tienes el dinero como tu Dios, sí, eso es malo. Uh -huh. Pero lo hemos puesto como si el dinero fuese malo. Si las personas ricas son personas que han hecho cosas mal hechas y por tal razón es que son ricos. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo uno se va a posicionar para tratar de enriquecerse si uno está pensando que eso es algo malo?
0: Así es. Y, y yo era una, eh, Carlos, porque incluso después de yo haberme graduado de contabilidad, yo tomé muchas malas decisiones con el dinero porque no sabía manejar el dinero. Eh, Recién. En los últimos años que comencé a emprender es cuando he trabajado en mí, cuando he trabajado en mis limitaciones. Y una de esas limitaciones eh, y falsos mitos que yo tenía era el dinero. Incluso yo pensaba que el dinero era malo. Yo pensaba que... Y llegué a hacer cosas. Eh, y, pensé que las personas que eran millonarias eran malas, egoístas. Este, los criticaba, ¿verdad? Las personas millonarias. O seguro que para llegar ahí a donde llegaron, pues... ...algo han tenido que hacer, ¿verdad? Eh, pensaba que... ...que para uno lograr... ...tener dinero, pues tenía que... ...como que quitar al otro del lado... ...y, y subir a escalar solo. Esa era la mentalidad con la que crecí... ...porque crecí... Eh, ...escuchando a mis padres, a los profesores... ...en la iglesia, yo he ido a la iglesia bastante... ...y decir que la, el dinero no crece en los árboles... ...que el dinero es un es pecado que las personas ricas no van al cielo, incluso en la iglesia, y, sí. y, y todos esos mitos con los que yo crecí, por eso es que en verdad me llevaron a, a pensar todo esto, incluso después de haberme graduado de contabilidad y eh, de no aprender nada en eh, contabilidad sobre cómo manejar mi dinero. Me gradué aprendiendo cómo hacer un estado de ganancias y pérdidas, eh, para las corporaciones, pero no para mí como persona. Entonces, eh, eh, siguiendo en pie en lo que usted estaba diciendo, yo soy una muestra como latina, y tal incluso como latina en los Estados Unidos, de que lo que es, usted está diciendo es totalmente cierto, porque yo lo viví.
1: Sí, sí, sí. Y yes. entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Otra parte de la mentalidad que tenemos que hoy no vamos a discutir los temas en profundidad, solamente estamos tocando algunas cositas, es si miramos, todo lo que es el banco infinito viene, eh, viene no lo inventó, lo descubrió el señor Nelson Nash en su libro, haciéndose el banco, ¿no? Eh, become Your Own Banker, en inglés, haciendo tu propio vaquero. Él no, de nuevo, él no inventó nada, no descubrió. Lo único que hizo fue que encontró una estrategia que ya estaba en uso, que estaba en uso ya hace más de 100 años, lo que no lo conocía. Entonces, adentro del libro hay, hay varias cosas y enfoques. ¿okay? Es que en sí él habla que hay tres ladrones. ¿no? El primer ladrón es el gobierno. O sea, todos los impuestos que uno tiene que pagar. Y quiero hablar de eso brevemente, pero primero voy a nombrar los tres. El segundo ladrón son todos los cargos financieros que uno está pagando.
0: Así es. ¿Verdad?
1: Y el tercer ladrón es uno mismo. Parte de la razón que somos ladrones de nuestra misma plata es por la actitud que le tenemos al dinero. La otra parte es porque somos ignorantes a lo que hay que hacer para tener dinero, ¿ya? Entonces, si uno piensa que algo es malo, ¿cómo vamos a querer adquirirlo? Tenemos un deseo de adquirirlo, pero es como, como si has visto los muñequitos donde tiene el diablo en una parte y el angelito de la otra parte y, se están, y están peleando. Bueno, así estamos internamente nosotros con el tema del dinero. Y tenemos que darnos cuenta primero que el dinero es malo. El dinero simplemente es una herramienta. Uh -huh. Es todo lo que es, es una herramienta. Es la manera en que nosotros podemos comprar las cosas que necesitamos y, o queremos, ¿ok? De nuevo, Dios no nos puso aquí para sufrir. El sufrimiento no es algo para lavar a Dios. No, 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 no. Él no nos puso aquí para sufrir, ¿ok? Entonces, tenemos que mirar esas tres partes hemos hablado de lo que nosotros pensamos del dinero ahora quiero hablarte de otra cosa también que es importante los impuestos, especialmente que se escucha ahora por todas las cosas políticas y a mí no me gustan las cosas políticas pero bueno, se escucha no, porque los ricos y las corporaciones tienen que pagar lo que es justo, porque no están pagando lo que es justo no están pagando lo que es justo, ay Dios mío qué malas personas son, son malos porque son ricos ¿No? Ese es el, el otro pensamiento. Pero no, la verdad es que nosotros pagamos tanto más sí, en impuestos. Uh -huh. Pagamos impuestos a nuestras ganancias, nuestros ingresos, ¿no? uh -huh. Dependiendo del estado donde vivo, pagamos federal y pagamos estatal. Uh -huh. Pagamos impuestos sobre gasolinas, pagamos impuestos sobre nuestras casas, pagamos impuestos sobre lo que compramos. Y de nuevo, depende del estado, lo que compramos puede ser comida también o no. ¿Ok? Porque todos los estados son, en lo que es los impuestos de venta son distintos. Pero entonces tenemos impuestos que no se llaman impuestos. Se llaman cargos. Uh -huh. Si haces un teléfono celular, vas a ver varios cargos. Si miras a tu cuenta y no miras solamente el monto final, la miras desglosada, vas a ver que tiene un cargo por esto, un cargo por esto, otro, un cargo por tal cual. Esos cargos, si sí, no son impuestos, son cargos. Es la misma cosa, son impuestos. ¿Ya? Y hoy por hoy, de nuevo, no estamos entrando en ningún tema profundidad, pero hoy por hoy también tenemos otro impuesto invisible que se llama inflación. ¿Ya? O sea, necesitas más plata adentro de tu carrito en, en el supermercado de lo que necesitabas antes. Así es. ¿Sí? La misma comida te cuesta mucho más, pero no estás ganando mucho más. O sea, es un impuesto. Es un impuesto invisible. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo minimizar esos impuestos. Y regreso, el minimizar los impuestos no es malo. Así no es. malo. Y, y no, quiero, no quiero que las personas tengan una idea. equivocada. dije que yo era un hombre de Dios porque creo en Dios. Yo no soy alguien que siempre está aquí metido en la Biblia, pero hay ciertas cosas que si digo, por ejemplo, en la Biblia cuando le pregunta a Cristo, oye, ¿y qué es lo que piensas de pagarle dinero a César? Sí es. Y Cristo le pide ver la moneda y le pregunta, ¿de quién la cara es la moneda? Dice, ah, es de César. Entonces él responde, bueno, dale a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuando se dice eso, Básicamente es porque la plata era de César. Todos los platos tienen eso. Aquí en los Estados Unidos, tú vas a ver la foto de unos presidentes, en la parte de atrás vas a ver el Capitolio. Todo el dinero le pertenece a los Estados Unidos. ¿ya? Entonces, hay que darle a los Estados Unidos lo que es de los Estados Unidos. Ellos tienen impuestos, hay que pagarlos. Pero en el tiempo de Cristo, de César, vamos a regresar. ¿Quién era el que marcaba la pauta? ¿Quién era el que decía? ¿Cuánto del dinero de César había que pagarle a César? El César. ¿Verdad? El César era el que marcaba la pauta. El César era el que ponía las reglas. El César era el que ponía las leyes. Me tienen que dar X. Aquí en los Estados Unidos, ¿quién es el que marca la pauta? ¿Quién es el que pone las leyes? Pues el gobierno de Estados Unidos. ¿A través de qué? A través del servicio interno de... Bueno, otro día les digo lo que yo lo llamo, pero el IRS. Okay, like, service. ¿Ya? Okay. ellos tienen a través de un libro que son los códigos de impuestos sí. entonces mientras que yo le pague al gobierno lo que el gobierno me pida uh -huh. yo estoy diciendo las cosas legal y estoy diciendo las cosas moral uh -huh. pero en ese mismo código de libros está escrito la manera y las cosas que uno puede hacer para pagar menos impuestos ¿Cómo nos vamos a molestar con personas de dinero y cooperaciones cuando lo único que están haciendo es siguiendo las normas que le da el gobierno?
0: Así es. El, el, el Jeff Bezos, el, el Elon Musk, el Robert Kiyosati, el Donald Trump. Esos son algunos de los nombres que no le dan vergüenza a ellos decir que no pagan impuestos y uno se molesta porque no pagan impuestos pero si se da cuenta, este gobierno demócrata y higher, ¿verdad? Buscaron a 87 mil agentes de taxes más. ¿Pero a quienes fueron los que ellos auditaron? Los demócratas dijeron que iban a auditar a los poderosos. No van a auditar a los poderosos porque primeramente los poderosos tienen hasta más dinero que el gobierno para enfrentarse y hasta durar hasta 100 años en juicio tratando de le dar lo que el dinero que, que el gobierno está pidiendo. ¿Ellos eh, a quiénes van a atacar? A las personas de negocios medianos o pequeños, que saben que no tienen los recursos ni el tiempo, ni tienen el dinero, sobre todo, para pagar un abogado, para pagar la litigación que puede durar años y años. Entonces, ¿a, a quiénes es que en verdad la el gobierno demócrata está atacando? ¿A los millonarios, como ellos dijeron, o a las personas... ...de
1: lo que ...tienes tanta razón... ...perdón que te, que te corte... ...pero eh, es que es un tema para mí que, que... ...que hierve... ...tienes tanta razón... ...porque si fuéramos a tomar a esos... ...millonarios y billonarios... ...y confiscar... ...todo su plata... ...no resuelve el problema... ...no resuelve el problema... ...entonces... Como ahí, porque aunque, aunque el dinero que tienen es muchísimo, es una fracción pequeña del pueblo. ¿Ok? Cuando se hablan de los negocios, los negocios grandes no son los que mueven este país. Son los negocios pequeños a medianos que mueve el país. Ese es el motor que mueve el país económicamente. No son las cooperaciones grandes ni son los billonarios. Son los las empresas medianas a pequeñas y el pueblo. Entonces, ahí es donde está el dinero. Ellos ponen a todas esas personas porque necesitan la plata, quieren la plata. La plata no la pueden conseguir de los ricos, como usted dijo. Primero, tienen los medios para bajarse contra eso. Segundo, aunque le fuera a quitar todo, no resuelve el problema. Tienen que, tienen que. La lógica implica que tienen que atacarnos a nosotros. Por tal razón, cuando yo hablo de impuestos, no hay nada mal en seguir las normas que ellos mismos ponen para tomar y minimizar lo que uno tiene que pagar en impuestos. Si tú tomas lo que se paga en impuestos y lo que pagamos en cargo financiero, en promedio nos quedamos... Con 295 dólares, de cada 100, perdón, de cada mil dólares que ganamos, tenemos que vivir con 295. ¿Sí? O sea, no es lo suficiente. Por eso que tenemos el problema que tenemos. Por eso que estábamos a punto que el creo que es el 82 o 83% de la población, si tienen un gasto inesperado de más de 400 dólares, no saben cómo resolverlo. Así es. ¿Eh? tenemos que cambiar eso no hay nada mal en tomando las mismas leyes del país para aprender cómo minimizar los impuestos tenemos que minimizar impuestos tenemos que minimizar los cargos financieros y tenemos que aprender lo que no debemos de hacer para robarnos a nosotros mismos, para robarnos nuestro futuro y para robar el legado a nuestras familias me tienen que perdonar al español yo no entiendo ni un día de español. Lo que hablo, lo hablo por atrevido.
0: No, pero lo habla sumamente bien, sumamente bien y se entiende perfecto. Y no se preocupe porque sé que lo que está diciendo usted, eh, yo nací y me crié en la República Dominicana antes de empezar el canal de YouTube en el 2021, estaba, he eh, muy poquito eh, en, en inglés hablaba con mi familia, ¿verdad? o con amigos a veces y cuando empecé um, aquí en eh... Este canal en español ha hablado sumamente mal porque pensaba y hablaba en inglés y, y, y en español y las dos cosas como que se... mix, de mix, ¿de ¿verdad? Sí. Entonces ellos eh, se, se está hablando. hace <risa> so muy difícil hablar prácticamente en español aunque somos latinos cuando vivimos en los Estados Unidos porque la mente está trabajando con los dos idiomas constantemente y también cuando hablamos en el, en el inglés a decimos
1: cosas en español porque, o sea... Ya, voz, yo cuando hablo con mi esposa, que es chilena, okay. en, 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 hablamos español. O sea, sí. lo que viene a la mente primero. La palabra que viene primero para lo que queremos decir es lo que se dice. Entonces, es una mezcla de inglés y español. Pero bueno. First, así y,
0: y lo mismo de pasar con mi esposo. Antes yo no hablaba más en inglés. Y ahora que estoy hablando más en español y que estoy consumiendo más eh, cosas en español, muchas veces le hablo y salen palabras y oraciones en español. Pero él, está, él es eh, puramente nativo de aquí, de los Estados Unidos, eh, claro. de dependencia americana, eh, italiana. Y, y él habla pues eh, más español, así que nos podemos comunicar bien.
1: ¡Ah, bueno, oh, <risa> Tú sabes que eh, mientras estábamos hablando, eh, estaba pensando... Eh, cuando miramos todos estos temas a veces las personas dicen bueno, ellos nada más que están interesados en lo que es el tema del banco infinito pero yo quiero invertir mi dinero en la bolsa yo quiero invertir dinero en bienes raíces yo quiero invertir, invertir dinero en, en criptomonedas ¿ya? Um, primero yo no tengo nada contra en la inversión de dinero invertir dinero yo tengo dinero invertido en varias cosas. Incluso ahora... Um, y ojo, voy a regresar un tema con cual empezamos para decir lo que, estoy, lo que quiero decir. Eh, es casi vergonzoso en que yo, si miras las comunidades que más estoy impactando, ¿vale? en este momento, uh, terminó siendo la comunidad afroamericana de habla inglés en los Estados Unidos. Okay. Mm -hmm. um, muchos de mis clientes eh, son afroamericanos. Eh, hago conferencias porque varios grupos eh, me piden que vaya. Entonces yo los estoy ayudando a ellos levantarse y aprender. Entonces, eh, ahora cuando te conocí dije estoy diciendo esto para otras comunidades y no estoy diciendo esto para mi comunidad. Uh -huh. Entonces, por eso que tengo que empezar y vamos a empezar y por eso que estoy tan contento. Pero digo digo todo eso porque la verdad es porque se me fue la musa de lo que iba a decir. Yo sé que lo interrumpí para decir eso por algo específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversión. Incluso yo ahora, por una comunidad afroamericana, me pidieron a mí eh, ser parte de un grupo de inversionistas en bienes raíces de hombres afroamericanos. Uh -huh. Yo no soy un hombre afroamericano, pero pues me pidieron que dije Bueno, está bien, yo, yo entro y, y formo parte. Bueno, no sé qué cosa pasó, pero terminé siendo uno de los directores de, la, de, de, esa, de ese grupo. Así que explico eso para decir... Yo sí creo en invertir dinero en bienes raíces. Yo tengo un poco de plata en criptomonía, eh, en Bitcoin, ¿ya? Y en uh, Ethereum, ¿ok? Cripto, lo dije ahorita y ahora no me sale. En, en esos dineros. ¿okay? Eh, eh, tengo dinero también un poco, no mucho, pero tengo un poco de dinero en la bolsa. Yo creo en ese tipo de inversión. Lo que me pasa a mí es que no creo que debe de hacer nada de eso sin tener una base primero. Y para mí esa base primero tiene que ser y debe de ser el banco infinito. Que nosotros llamamos, vas a ver arriba, que tú ves que dice Your Lifestyle Bank, ¿no? Traducido sería su banco de estilo de vida, ¿ya? Sí. Yo creo que todo el mundo debe empezar con esa base.
0: Así es. Okay. Yo también, y, y debe interrumpir aquí un segundito, en Whole Life Insurance, que es el Bike infinito, infinito o Seguro de Vida Entero en Español, eh, cuando yo lo, yo lo descubrí, me fascinó y también con usted, yo pensé que debería de ser la base de todo. Lamentablemente, yo no lo descubrí antes de hacer unas cosas que hice, eh, pero por esto es que me fascina, puesto que no he estado hablando mucho en los viernes, en, en lo que es el tema de las inversiones con la pizarra blanca, eh, pero sí vamos los viernes no solamente a hablar sobre Infinite Banking, pero también sobre la otra inversión que a mí me fascina, que yo amo, que es eh, Bienes Raíces, y vamos a hablar sobre 401k, vamos a hablar eh, eh, sobre otras, otros temas que usted como inversionista, como agente de seguro de vida, como eh, asesor financiero, y yo como contable, que, estoy, que cosas que estoy aprendiendo, pues nos interesa a nosotros y también sé que les interesa mucho a la comunidad latina aprender. Entonces, no solamente vamos a hablar sobre infinite banking. Eh, Por
1: supuesto que no. E e incluso, y disculpa que de nuevo que te interrumpí, pero cuando tú y yo hablamos... Eh, hablamos de, de la importancia de hacer otras cosas, porque aquí tenemos personas latinas que ya han tenido éxito. Ya sí. Tenemos mucho que han tenido éxito. La, la, como, como comunidad, si miramos la, lo que en inglés se llama the minorities, ¿no? la comunidad latina ha tenido un éxito mucho más grande que otras comunidades. Sí. ¿No? Tenemos muchas personas que ya han tenido éxito. Entonces, el tema aquí es no solamente ayudar a aquellos um, que no tienen Aprender cómo adquirir, sino ayudar a aquellos que ya tienen un poco, cómo adquirir más y cómo protegerlo. Y los que ya tienen, ayudarlos a ellos, cómo tomar y estar seguro que todo eso está protegido para poder pasar eso a sus hijos y a sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adentro de eso hay otros temas. No solamente el Banco Infinito hablamos de las personas que están invirtiendo en bienes raíces, bueno sí, sí. ¿cómo podemos hacer para minimizar los impuestos en bienes raíces? ¿cómo podemos hacer un tema que no lo vamos a explicar hoy, pero que se llama en inglés cost segregation, ¿no? o oh, digo tú en español porque yo me cost segregation se, cost segregation
0: es segregación de los costos de las inversiones eh, Okay, que, pero, que por cierto cuando dice contabilidad había una clase que solamente era coserisha así se llamaba porque y era una de las mater últimas materias que yo tuve que dar para graduarme de contabilidad porque es es eh, una de esas eh, cosas que eh, puede ser complicado entender por el sentido de que hay que las cosas son muy minuciosas ¿verdad?
1: sí, sí por eso que se necesita un experto en eso pero la cuestión es que si estás invirtiendo en bienes raíces, si tienes eh, casas o, o, o eh, edificios de departamento, lo que sea, eso es algo que necesitas entenderlo. ¿Por qué? O alguien que te ayude, porque vas a poder minimizar tus ganancias enormemente. Incluso a lo mejor puedes pagar hasta cero de impuestos, Todo legalmente, todo siguiendo lo que está en ese libro de código, de impuestos. También otro tema que va a ser muy importante discutir en otro momento es, bueno, soy un médico, soy un dentista, soy un profesional, tengo un negocio pequeño, ¿ok? Y de buena primera, yo to todos los años tengo que pagar 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil dólares en impuestos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay cosas que podemos hacer, ¿ok? Eh, con productos para lo que son eh, programas calificados de retiro, donde puedes eliminar parte o todo lo que le tienes que pagar al gobierno como impuesto. Lo pones para que empiece a trabajar para tu retiro. Sí, después vas a tener que pagar los impuestos, pero después si lo combinamos con el banco infinito, podemos hacer otras cosas para minimizar esos impuestos cuando llegue el momento de retiro. O sea, hay muchas cosas, muchos temas que podemos hablar, no solamente el Banco Infinito.
0: Así es. Y otra cosa que yo quisiera hablar, que también es muy importante, al igual que el infinite Banking, que para mí es otra de las cosas que yo quiero hacer inmediatamente pueda, es el, los Trust Accounts.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Y, y de eso también quisiéramos que habláramos porque en los trust accounts hay varias formas ¿verdad? de ser trust account pero no sé muy bien cómo se traduce en español en, tal vez fideicomiso pero en los trust accounts eh, son algo que te permite eh, salvaguardar tu, tus assets tus activos pasivos también y aparte pone, posicionarlo de una manera que esto crezca con interés compuesto y que el dinero sea repartido a tus hijos, pero también a tus nietos y que los nietos de tus nietos de tus nietos también tengan una porción y cada año que pase, pues esta esta es que trust account, esta funda, ¿verdad? siga creciendo. Entonces es algo que también a mí me interesa mucho que las personas latinas conozcan en nuestros YouTube lives los viernes que va a ser en vivo, va a ser en vivo es muy interesante
1: okay. Muy bien, bueno, yo sé que, que nos queda muy poco tiempo, porque dice que íbamos a estar aquí una hora sí. um, ¿Cuál es el tema que vamos a tocar este viernes, para yo, por lo menos estar preparado?
0: Uf, Este viernes es, eh, por ser viernes quisiera que fuera también el primer viernes que va a ser usted, estar usted acá con nosotros, sí. una pequeña introducción de usted también este, también quisiera que tocáramos el caso de la persona que se acercó a mí por el hecho de yo haber estado haciendo los temas los viernes, ¿verdad? En mi canal de YouTube por, por más de dos meses. Y, y que yo le presenté, entonces usted lo pudo ayudar, ¿verdad? Entonces yo quisiera que podíamos hablar un poco más de, de cómo usted puede ayudar a las personas que se acercan a nosotros, que nos escuchan en este canal de YouTube más y así, ¿no? eh, Con sus preguntas y, y ese proceso que usted hace con ellos, ¿verdad? Por mm -hmm. ser el primero, eh, el primer, el primer eh, video que vamos a hacer de este tipo los viernes con usted, pero ya el próximo viernes, eh, yo sé que dijimos que íbamos a hablar del cost segregation, que va a ser viernes, si no me equivoco, 19. Eh, sí. Donde vamos a hablar sobre el consecration. Pero este viernes, mayo 12, vamos a hablar sobre, sobre un poco de usted y sobre cómo usted puede ayudar eh, a las personas que se acercan a nosotros y sobre cómo también eh, el ejemplo, ¿verdad? Sin dar detalles de las personas que estamos ayudando ahora. También quiero decirle a las personas que nuevamente eh, nosotros vamos a estar haciendo una comunidad. Usted y yo ya lo hemos hablado, ¿verdad, Carlos? Donde vamos a hacer una comunidad de Facebook group privado para las personas que quieren aprender sobre inversiones. Ahí también, pues, en esta comunidad se van a dar muchas cosas bonitas. Así que ya lo saben. Y, gente, quédense atento porque eh, Dios no lo permite. Con Carlos vamos a estar haciendo cosas grandiosas. Lo tenemos a él, a esta persona que está sumamente capacitada dándonos charlas los viernes, uh, apoyando a las personas, a, a nuestros latinos, para que aprendamos más sobre inversiones, y tenemos que sacar provecho. Vamos a, entonces, los viernes a las 10 de la mañana, hora este de Estados Unidos, es decir, hora Nueva York, estar atentos al canal de YouTube más y para poder así escuchar al señor Carlos y hacerle las preguntas que podamos hacerle en vivo. El, el señor Canos también va a ser para usted a las 10 de la mañana, que lo vamos a estar viendo para, por acá, ¿verdad? Porque eh, yo vivo en Nueva Jersey, pero también usted tiene la misma hora.
1: Sí, aquí en Miami tenemos, yo vivo aquí en Miami, Florida, y también tenemos la misma hora. Así es.
0: Perfecto. Este, bueno, mi gente, ya ustedes saben, eh, nos vamos a ver eh, por acá los viernes en el canal y Pesino. Le pido que se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan eh, los contenidos que tengo acá en este canal de YouTube, en especial en lo sobre el contenido sobre inversiones que vamos a estar haciendo con el señor Carlos. Los tenemos a él, eh, así que tenemos que sacarle todo el provecho que podamos.
1: <risa> y como dice en inglés, squeeze the juice out of me. todo el jugo que pueda.
0: Así es, eso es lo que vamos a hacer. Así que preparados, tenemos a un consultor de... Inversiones y finanzas, señores, qué gratis, por una hora, hora y media, <risa> lo bueno es que el señor Carlos le encanta hablar, le encanta dar información de valor, así que yo a ustedes me preparo, vengo los viernes con un lápiz y un papel y presto muy oh, muchos oídos con muy buena atención a todo lo que él va a decir. Así que ya lo saben. Señor Carlos, la verdad es que estoy bendecida de poder asociarme con usted, de que, que usted haya aceptado eh, también estar aquí en el canal de YouTube Vecino, Es un privilegio. Todo lo que usted sabe, yo no lo puedo creer y estoy sumamente contenta. Eh, yo sé que este canal de YouTube o no usted. O sea, llegó a otro nivel. <risa> gracias, gracias,
1: gracias. No, gracias a ti, Masifes. Yo sé que me estás dando una oportunidad para mí bella, que es el, el poder ayudar al prójimo. Eh, eh, yo vivo por eso, um, por supuesto, me gusta ganar dinero, pero me gusta más eh, ayudar a las personas a entender los temas que yo creo que sean importantes. Um, por tal razón, es una bendición que tú me has dado, el poder ayudar a muchos y así espero poder ayudar a levantar a, a nuestra comunidad latina. Gracias.
0: Gracias a usted. Antes de irse, eh, quiero despedirme con una pregunta. ¿Cómo prevé Carlos Bauta a cinco o diez años a partir de hoy?
1: Te lo voy a, te lo voy a dar completo, porque yo tengo mi visión. ¿no? Porque una de las cosas eh, que uno tiene que entender y es que uno, para poder lograr cualquier cosa, tiene que empezar con el final en mente y trabajar de ese punto de vista y lo va trayendo atrás ¿okay? uh, porque las metas de uno, uno no puede administrar sus metas solamente puede administrar las acciones que se necesitan para alcanzar las metas todo el mundo se traza metas y, y se siente a esperar que las metas se cumplan, así no es tiene que tener la visión traerlo atrás a los puntos necesarios y administrar eso entonces dónde yo me veo de aquí a 10 años es simple, primero he tomado la decisión que todo va a ser todo a través de Zorak. O sea, yo, yo estoy haciendo varias cosas distintas, ¿ya? Entonces, todo, eh, estamos creando una página nueva para Zorak, todo va a ser Zorak. En Zorak va a estar los libros que estoy escribiendo sobre desarrollo personal, sobre mi experiencia entre que tuve cáncer y todas las cosas esas. Los libros de poesías. En Solrack va a tener una parte que es Whiskers Academy, que son las historias donde no hay humanos, simplemente perritos, ¿ok? Que son las historias para niños, ¿ya? Y esas historias eh, eh, van a estar en las escuelas, uh, y mi esposa que es profesora está escribiendo eh, lo que se llaman Lesson Plans, lecciones para poder eh, poner eso en marcha también en las escuelas. ¿Ok? Entonces, Solrack trabaja, es la parte de Your Lifestyle Bank, donde con mi socio, yo soy uno de los socios administrativos, Managing Partners de Your Lifestyle Bank, y ahí vamos a expandir a nuestra comunidad latina. ¿okay? Incluso este año, ahora en julio, vamos a tener una expansión. Nosotros estamos aquí, la base nuestra aquí en la Florida, y vamos a tener una, una expansión buscando a gente y otras personas que vengan a trabajar con nosotros nacionalmente y nosotros vamos a estar capacitando y vamos a estar capacitando a las personas para que aprendan lo que sabemos nosotros para que ellos puedan salir a ayudar al prójimo, ¿ya? Entonces veo esto como una cosa en la comunidad latina muy importante conocido ¿ok? Donde estamos ayudando literalmente miles o decenas de miles de familias como dejar un legado para que sus familias sean familias millonarias. Porque cuando nosotros podemos tomar el, el problema del dinero, el problema de no siempre estar enfocado en las cuentas que nos quieren, que no tenemos eh, lo suficiente, y podemos dejar eso. Y ya eso ha, ha terminado de ser un problema. Entonces, nos podemos enfocar en las cosas de verdad que son importantes en nuestra vida, que son nuestras familias. Sí. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que en las áreas que tengo hay eso. Y después puedo poner en marcha una compañía que establecí hace un año, que está simplemente para ayudar y educar a las personas en temas financieros. Pero eso va a necesitar dinero porque eso es, no voy a entrar en eso ahora, pero una manera de poder darle... Eh, eh, a todas las comunidades un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿ok? Totalmente gratis. Entonces, eso se llama eh, be the pebble, sea la piedrita, porque usted sabe, si toma una piedrita y lo tiene un agua que está plácida, ¿qué pasa? Empiezan a arreglarse las, las ollas, ¿verdad? Entonces, ollas no, pero lo, lo wave, las waves, entonces, más o menos por ahí, waves en in, inglés, right? it's a ripple effect, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, uno, hace una cosa que tiene un impacto en la vida de otra persona, por tener ese impacto en la vida de esa persona, a esa persona sale y tiene un impacto en varias vidas, y de buena primera, uno hizo la cosita, pero impactó a miles, y eso es lo que queremos hacer, ahí es donde yo me veo.
0: Qué bueno, qué chévere, qué bonito, y, y qué bonito, pues, eh, ver cómo usted va a llegar a, a esas metas eh, de aquí a varios años, así que, le eh, mandamos muchas bendiciones y que todas sus metas se cumplan con la bendición de Dios. Así que yes. ya, gracias a usted, Muchas gracias por estar acá, Carlos. Muchas gracias a ti por vernos. Espero que este podcast te haya impactado como me ha impactado a mí. Y ya lo sabes, nos vemos los viernes. Chao, chao.
1: Chao, chao. Gracias.